0: Olá, estamos começando então o quarto episódio do podcast Prefeitos do Futuro. O tema hoje é assistência social como ferramenta para a cidade do futuro. E você que está aqui ao vivo, chegando agora, iniciando né, essa transmissão com a gente, já dá um joinha, já curte, já compartilha com é, as pessoas que possam se interessar por esse tema. Uh, meu nome é Alexandre Souza e sou cofundador dos Perfeitos do Cultura lá do da Sol. Então, boa noite, Sol. Boa noite,
1: Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite a, a todas as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nos vendo. É, quero desejar a vocês que tenham uma ótima, um ótimo aproveitamento de tudo que a gente vai falar por aqui hoje. Hoje, especialmente sobre a nossa assistência social. um convidado, eu não sei se ele está me ouvindo, está me ouvindo, Igor?
2: Perfeitamente.
1: Ótimo. Então, com o convidado Igor Guadalupe, que é o fundador do Gesuas, uma ferramenta inovadora para você que é prefeita, que é prefeito, nada melhor do que o Igor para falar sobre a sua ferramenta, né? Mas eu tenho certeza que é uma ferramenta que vai trazer muita inovação e principalmente uma gestão eficaz para as cidades do futuro, para os municípios do futuro. Então, encaminhe se Seja bem-vindo
0: bem ao podcast Prefeito do Futuro. E queria então que você se apresentasse e já dissesse, assim, por, por que, que você é, decidiu trabalhar com esse tema, assistência social? Por que, que te motivou aí?
2: Legal. Pessoal, obrigado. Sol, obrigado. Alexandre, começar agradecendo vocês aí a oportunidade de estar participando com vocês aqui desse desse podcast. Né? É, tenho acompanhado um pouco do trabalho de vocês. Só de ver perfeitos do futuro já é um tema que que chama muita atenção, atenção, né? e a gente falar um pouquinho da importância da ciência social para as cidades do futuro, eu estou muito feliz que eu falo que toda vez que eu venho compartilhar um pouco do meu trabalho, o trabalho do Jesus, é uma oportunidade também de levantar a bandeira e falar um pouco dessa política tão importante aí no nosso país. tá? É... Mas até antes de falar então da política, e se, Alexandre, responder a sua pergunta, honestamente, é... Digamos que foi por acaso que eu conheci a assistência social, tá? essa política, há 13 anos atrás. É... Primeiro, eu sou aqui de Viçosa, né? eu tô aqui em Viçosa hoje, vim para cá para estudar na Universidade Federal de Viçosa e comecei a empreender numa empresa de jogos educacionais. E naquele momento, lá em 2007, 2008, buscando recursos para financiar a esse projeto de educação, a gente teve a oportunidade de começar a desenvolver uma solução para assistência social de Viçosa. Na época ainda era uma solução que resolvia um problema específico daqui de Viçosa, um nível de proteção específico no contexto da assistência social, mas de lá para cá as coisas foram foram se invertendo até que a gente lançou o Jesus em 2013 e aí é o resultado de todo o conhecimento que a gente teve atuando para a ciência social também de 2008 para 2013. Acho que interessante destacar, entretanto, é que eu sempre tive muito próximo é, é, dessas questões relacionadas a, a, ao social em si. Né? Minha mãe trabalhou muito tempo nessa nessa área também e desde o início a gente tinha na empresa o objetivo de criar tecnologias para o desenvolvimento social. É, começou com educação, depois virou assistência social e é o que a gente tem feito hoje aí, é, Brasil afora, e cada vez mais defendendo essa política que olha aí para pra, as pessoas que mais precisam no Brasil.
0: Legal. Eu, eu Quando a gente conversou a primeira vez, né? e aí você me falou da assistência social como ferramenta estratégica, né? até com ações transversais aí em outras secretarias, eu falei, eu não podia imaginar que com essa análise qualificada de dados, né, poderia ajudar tanto os gestores, prefeitos e secretários aí em projetos e tomadas de decisão. E, e eu fiquei presente, pelo, assim, pelo por, por esse fator. Por que, que ele escolheu? Eu fiquei com a cubinha atrás da orelha, né? Como diz o mineiro aí... É, <risos> Por que, que ele é. escolheu assistência social, que é algo que não é tão comum na tecnologia, né? São poucas startups, né? Você Sim. é uma startup dessa área que trabalha com isso, e eu imaginei, ele deve ter trabalhado com isso já. Mas, no caso, agora você trouxe a resposta, a sua mãe, então, já trabalhava com isso e acabou te inspirando, é seu exemplo. Sim. É, é
2: muita coincidência, não vou falar de é coincidência, que eu acho que os caminhos que surgem na nossa vida acabam sendo resultado dos links que a gente faz, né? É, e acho que é interessante destacar também, Alexandre Sol, que mais o que porque eu comecei na ciência social, mas é o porquê que eu continuei. né Eu lembro de participar de um evento em 2019, do Brasil Lab, e um prefeito me perguntou sobre isso, é, porque a gente sempre fala né que a ciência social acaba sendo uma política pública que muitas das vezes é deixada de lado. Ela, ela fica em segundo plano, eu diria assim. Né? Muita gente, inclusive, não conhece essa política, qual que é o objetivo dela, de onde surgiu, né? É, e acaba deixando ela de lado, sendo que a ciência social acaba sendo, ela é uma política pública que está garantida na Constituição Federal, né? Isso por si só já deveria fazer com que a gente tivesse um cuidado maior com ela, entendendo principalmente quais são quais são os seus objetivos. Então, é, é, eu considero e, e acho que é legal essa pergunta sua, assim, falar um pouco dessa da importância né, da, da assistência social para as cidades do futuro, pelo seguinte, eu não acredito que haja futuro das cidades sem pensar no social. Sem dúvida. Não há, né, então, a assistência social, eu acho que eu acho que é importante até para... Eu, eu cheguei a compartilhar em muitas nas nossas redes sociais aqui, eu acho que é uma oportunidade também que, que você está me dando para a gente poder é, de alguma forma contextualizar e colocar todo mundo na mesma página sobre o que, que é essa assistência social também. Se você me permite, eu vou até falar dois minutinhos sobre isso, que aí eu se acho que. Isso eu é eu fazer ia mais
0: se você não fala, eu ia te perguntar. O que é? <risos> legal, cara,
2: legal, mas bom demais. Então, assim, primeiro que a assistência social, ela é uma política pública que está garantida na Constituição tá e que ela segura que as pessoas que vivem no Brasil, ou seja, todos que dela necessitar, tenham seus direitos mais básicos garantidos. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Então, falando só da assistência social. né? Então, o que, que isso quer dizer? Que as pessoas que são em vulnerabilidades, e aí, se olhar já na atuação dessa política, aquelas pessoas, aquelas famílias que têm os vínculos familiares ou comunitários fragilizados, ela recebem, no contexto da assistência social, apoio, orientação, proteção, Há encaminhamento para os próprios serviços da assistência social, inclusive para outras políticas, como saúde e educação. É, porque nesse contexto né, de garantir direitos, acho que uma coisa que é muito presente no contexto da assistência social e na política, que é uma política que não faz, que, se, que não vive sozinha. Né? Porque quando a gente pensa em situações de vulnerabilidade ou fragilidade das pessoas, isso perpassa diversas áreas. Né? No mesmo contexto de falar em pobreza multidimensional, a gente tem multicausas para situações de vulnerabilidade que acometem essas famílias e pessoas Brasil afora. Né? Então, é bom destacar, a gente está até em momentos de conferências hoje, municipais de assistência social. Então, assistência social é um direito do povo, é um dever do Estado. Toda a sua gestão ela é compartilhada entre os, os três entes, União, Estado e Município, aí cada um com suas respectivas atribuições tentando garantir esses mínimos direitos aí para as famílias, né? Então, só da gente falar dessa articulação, a gente já entende que essa política conversa com outras políticas para atingir os seus objetivos, né? E acho que é um ponto de, um, importante também destacar, é, é, Alexandre Sol, que a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, o próprio Cadastro Único, que é uma referência de cadastro das pessoas que acessam os serviços e os programas sociais, principalmente no Brasil, e a gente tem hoje, no Cadastro Único, mais de 30 milhões de famílias, são mais de 77 milhões de pessoas de baixa renda no Brasil, que vivem algum tipo de situação de vulnerabilidade e que acessam principalmente, que acessam esses programas sociais. Nós estamos falando de 37% da população. Só por isso, a gente já entende inclusive a importância estratégica que essa política tem dentro do governo, nos governos e na cidade, né?
1: Sim. Quando a gente fala também em sustentabilidade, né, Igor, é, a própria Carta Brasileira de Cidades Inteligentes ela reza, ela reza, né, ela, ela traz essas algumas metas de equidade. Né? Então Toda, toda essa equidade, esse empoderamento, ele vem desses dados que você trabalha, né? Da, que é da assistência social. E se a gente falar de cidade do futuro, não tem como, como você disse, não tem como falar de cidade do futuro sem sem falar na transformação das pessoas, no empoderamento das pessoas, né?
0: Oh, falando de é. cidade do futuro, eu quero mandar um abraço para o prefeito do futuro, Marcos de Jaquirana, que está aqui presente, está no Facebook aqui, já mandou um comentário. Quero mandar um abraço para Aparecida, que mandou um boa noite, Rogério também, então se você está aqui assistindo ao vivo, estamos gravados no Spotify, em todas as plataformas, estamos gravados no YouTube, mas toda quinta-feira às 20 horas a gente tem um convidado especial aqui para bater um papo sobre cidades inteligentes, hoje um tema muito oportuno, como a Sol acabou de dizer, às vezes assistência social as pessoas acham que não tem relação Uh, com Cidades Inteligentes, ela acabou de dizer, inclusive, está na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, Sim. e você que está ao vivo pode deixar a sua pergunta, deixar seu boa noite, falar de qual cidade você é, de qual o seu cargo, desculpa ter cortado, mas merecia um boa noite aqui. No com
1: boa noite, Marcos, boa noite a todos de Jaquirana, boa noite a todos que estão aqui presentes, aparecida uh, quem mais está aqui, Rogério, uh -huh. Luciele, isso aí.
2: Legal. E só comentou uma coisa sobre cidades inteligentes, Alexandre. eu lembro, acho que no primeiro podcast que você fez com um amigo lá de Tubarão, não é isso? Sim. Ele, ele falou um pouquinho sobre isso, né? Que ele estuda, tatua muito com esse conceito de cidade inteligente. Eu achei muito legal que ele falou assim: cidade inteligente, para mim, é aquela cidade que, tem, que serve a população bem, que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram naquela cidade. Eu achei muito legal isso. Né? porque quando a gente fala de cidades inteligentes, inclusive, muitas pessoas pensam em tecnologia. Né? Fazem, assim, cara, assim, mas a te tecnologia a favor de quem? Para quê? Com qual finalidade? Né? É para garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? para conseguir fazer com que os serviços públicos cheguem na melhor forma para a população. Né? Então, e dentro desse contexto, né, a gente conseguir atrelar tecnologia para os objetivos da ciência social, para garantir que a gente consiga entregar melhores serviços para a população, principalmente as populações que vivem em situação de vulnerabilidade. Melhor ainda, né?
1: Muito, é exatamente isso. E tanto é que a gente tem, eu estou estudando bastante a carta brasileira esses dias e para entender melhor o que, que é, quais são as novas regras, né, que o Brasil é, está exigindo nas nossas dos nossos municípios e quando a gente fala de dados né de levantamento de, de dados dos do da assistência social quando a gente fala em assistência social a gente sempre tem em mente que são pessoas que que o que é, o que é pregado no Brasil hoje principalmente é que são pessoas que não querem trabalhar que querem somente ficar ali à mercê da, da de ajuda de, de, de cursos, de ajuda do governo, e não é assim, né, Igor? Conta mais sobre isso. Muito é, vou, antes,
0: antes de você é. começar, só, só pegar um gancho,
1: uhum. né
0: para você desenvolver, uh, além disso que a Sol falou, dessa percepção uh, da população, né às vezes até dos próprios gestores, uh, também mandar um abraço para a prefeita Carla Batista, do Maranhão, que está aqui, um abraço para a Aparecida, que é assistente social de Nova Maringá, no Mato Grosso.
1: É, minha cliente.
0: E, é, Igor, além é, da, é, desse problema que a gente falou, quais são os outros problemas que você enxerga na assistência social ou oportunidade de melhoria?
2: Tá, ah, legal. É, vou, vou começar pelo ponto que a Sol trouxe, né? Acho que muitas das vezes tem até um preconceito né? com, com as pessoas que buscam algum... É, buscam amparo, buscam apoio, né? E aí eu não diria nem buscar apoio, eles estão tá buscando que os direitos deles sejam garantidos, né? Acho que isso é inclusive a primeira coisa que a gente precisa de mudar, né? Se a gente fala nesse contexto de mindset, tem que entender o seguinte, assistência social é um direito de todas as pessoas, ponto. Né? Só por isso, é, é, as pessoas têm direito àquilo ali, independente dos seus objetivos. Acho que, mas a só trouxe um ponto que muitas pessoas pensam assim, principalmente relacionados ao programa Bolsa Família, né, que transfere determinada quantia de recurso para as famílias que não têm como se como se manter. Né? O objetivo principal do Bolsa Família é fazer com que as famílias em extrema pobreza e pobreza saiam dessa situação. E eu acho, Sol, que muito disso dessa percepção das pessoas ela decorre de um desconhecimento mesmo, não só do programa, como da política. É, esses dias eu estava pesquisando sobre qual que foi o valor médio pago para as famílias beneficiárias do Bolsa Família nos últimos meses. Vocês têm ideia de qual que foi o valor médio repassado uhum. do Bolsa Família para o pessoal pensar que as pessoas estão querendo ficar à toa para receber o Bolsa Família?
1: Não tem ideia.
2: No mês de julho, o valor médio repassado foi R$ 86,00 por família. Nossa. Não tem condição alguém não querer trabalhar para receber R$ reais. Os valores que a gente tem de referência maiores, em média, a gente chegou a R$ 190, reais, de média, por família. Então, não faz muito sentido, sabe, pessoal? Eu, 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 eu acho que, de fato, é um desconhecimento mesmo da política e de não entender que mesmo um programa, por exemplo, o Bolsa Família, ele trabalha articulado com todas as outras atividades que a assistência social faz. A assistência social hoje, para garantir os direitos dos usuários e da população mais vulnerável do país, ela lança mão de programas, como o próprio Bolsa Família, que tem aí um programa de transferência de renda, de hum. serviços, benefícios eventuais e projetos. E eu vou até chegar na nossa pergunta aí, tá, Alexandre, sobre o que eu acho que pode melhorar ainda. Mas uma coisa que é importante a gente entender, da importância dessa garantia de direitos e dessa articulação desses quatro componentes que eu falei, é que... É, se, teve, se é que dá para falar, e aí eu estou me referindo à política do SUAS, que essa pandemia... Fala assim, até que será alguma coisa de boa dessa pandemia, nessa pandemia... Eu, ano passado, eu fiz algumas lives aqui pelo GSUAS e falei que é, a assistência social nunca foi tão acessada e atingiu Sim. o patamar, eu diria, de aparecer de fato na mídia como uma política que está lá garantindo o direito de pessoas que antes falavam, eventualmente falavam mal para o desconhecimento ou falavam que nunca haviam precisado. Falo, não, essa política não é para mim, essa política é para pobre. Mas o contexto da pandemia exigiu que muitas pessoas que não haviam acessado os serviços, programas, projetos de assistência social tivessem que buscar. Né? O próprio auxílio emergencial, que foi, que foi disponibilizado, aí com articulação, é claro, de outras políticas também, mas teve como público muitas outras famílias muitas outras pessoas, Sim. né? Então, ela é de fato uma política de garantia de direitos para todos que dela necessitavam.
1: E você vê, você percebe se essa política, principalmente desses últimos meses agora, por causa da pandemia, também fez com que as pessoas ficassem em casa, lá, ah, não, agora não vou trabalhar mais, eu vou ficar aqui só recebendo esse auxílio emergencial.
2: Eu acho que não, viu, só. Eu acho que não. Não tem não tem essa possibilidade, sabe? O auxílio emergencial estava aí, tinha um público específico que poderia receber isso, é, então eu acho que não. Eu acho que ela, de fato, ela estava pensando, inclusive, nos contextos, não vou enquadrar com benefício eventual esse contexto agora, mas uhum. ela, essa esse auxílio emergencial veio, de fato, para suprir uma necessidade decorrente de um estado de calamidade que a gente teve. Né? Então, não acho que as pessoas se acomodam, até porque elas não tinham garantia da duração disso, né? Não tinha não tinha garantia da duração da própria pandemia como do próprio auxílio. Ah, começou com, esse, com um período X de três meses, depois estendeu para isso, o valor depois foi reduzido. Então, eu acho que isso é, inclusive, é, é, algum, uma das coisas, Alexandre, aí já entrando, que a gente precisa de melhorar na nossa política. na nossa política, mas no entendimento sobre a importância dela. Né? A gente vê hoje muita discussão sobre... É a não continuidade de muitos serviços da assistência social, eventualmente por uma redução de repasse, de recurso, e é o que fragiliza não só a política, mas também faz com que muito dos impactos que essa política poderia trazer na, na população não ocorressem. Né? A gente está falando de uma política que tem caráter de fato continuado, que precisa de ser bem estruturada, bem organizada, para atingir os seus resultados, nessa nessa perspectiva aí de de garantir os direitos, de proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice, como está lá na, na Constituição e na Lei Orgânica de Assistência Social, amparar crianças, adolescentes e carentes, e assim por diante. Então, é, eu acho que, a nível macro, né, se a gente pensar a nível de governo, acho que é importante, de fato, entender a importância dessa política que, que de fato, tem é um impacto num volume muito grande de pessoas. né? Mas eu entendo também que a gente precisa de cada vez mais melhorar a gestão no da assistência social. isso parte muito pela questão da gestão de dados, né? E aí, Alexandre, você como gestor também, Sol, é, muitas das vezes eu acho que a gente peca por por duas coisas. Uma, não trabalhar pautar, pautado tanto em dados Sim. e não avaliar os impactos de fato daquela política, sabe? E isso é muito difícil, né? Nós estamos falando do volume muito grande. Se você pensar que, em média, 30% da população do município está, de alguma forma, acessando algum programa, projeto, serviço ou benefício da assistência, se a gente não tiver instrumentos de monitoramento, de avaliação, para medir o impacto das ações e permitir que a gente aí, organize o curso das ações que a gente está fazendo, a gente tem dificuldade, inclusive, de justificar a importância dela. Sim. Né? Então, acho que esses são alguns pontos que a gente precisa e, e e eu vejo o esforço assim eu, eu falo é, eu falo que a gente aqui no Jesus tenta ser de fato um braço para todos os gestores para todos os profissionais que se desdobram para fazer essa política de assistência social acontecer sabe é, são pessoas que muitas das vezes não têm o recurso necessário para fazer o que precisa de ser feito muitas das vezes está inseguro se vai ter recurso ou não para garantir aquelas atividades que deveriam ser continuadas né então, eu falo que, de certa forma, também os profissionais estão fazendo o que podem aí para para garantir esses direitos também.
0: Legal, Igor. E você falou né das informações, tem uma frase do Lord Kelvin, né a gente só pode melhorar aquilo que a gente pode medir. Né? E se a gente não mede, a gente não gerencia. É, e, e são várias coisas né que a gente, os do futuro, levam também dentro da nossa consultoria, que daí é a gestão por metas e objetivos, então, primeiro, saber o que você vai medir, depois, com esses números, traçar metas, né, e aí vai uma outra frase do gato, da Alice dos Países das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, definir bem essas metas através desses indicadores, através desses dados, aí criar um plano de ação, e aí fazer uma gestão realmente profissional, senão a gente vive naquele mundo que é o do olho do dono que guarda o corpo. Também aprendi essa frase aí em Minas, é, ou guarda o Gado. E, e, e tem muito prefeito, prefeita, secretário, que ele não consegue olhar o município todo. né? Então, ele precisa ter indicadores para ter uma gestão mais profissional. E aí vem minha pergunta. Quais são esses indicadores, então, que tem nas plataformas oficiais, que, de repente, nesses cruzamentos de dados, eu lembro que na nossa conversa você me deu alguns exemplos, então eu queria que você compartilhasse Alguns exemplos de informações que passam, então, a ser úteis para ajudar o gestor, então, nessas tomadas de decisão.
2: Legal, tá. É, eu acho que a gente tem aí como ponto de partida dentro da ciência social, assim a gente for olhar, o, conhecer os territórios, conhecer as demandas dessa população, a gente tem o próprio Cadastro Único do Governo Federal, Cadastro Único para Programas Sociais. É um cadastro familiar onde a gente tem informações socioeconômicas, Informações sobre escolaridade, informações sobre renda, informações sobre condições de saúde. O que permite, primeiramente, você ter um conhecimento sobre os territórios. Né? Acho que tem duas, duas, dois conceitos muito importantes no contexto da ciência social, que é uma perspectiva sempre de olhar para a família, né? essa maternidade familiar ela é importante no contexto do SUS, e o olhar para os territórios. Né? De entender, de fato, as características daquela daquela região, daquela localidade. Aí tem os conselhos de territórios que são mais abrangentes, inclusive, que eu não vou, não vou entrar dentro do mérito aqui. Mas ele permite, de cara, ter esse conhecimento aí dos territórios e das demandas ali. E nós estamos falando sobre diversas perspectivas. Numa perspectiva educacional, numa perspectiva de saúde, numa perspectiva de trabalho e renda, que já direciona, já nos permite pensar ações para poder eventualmente resolver apoiar orientar ou garantir direitos dentro desses dentro desses bloquinhos eu diria ou dentro dessas dessas áreas aí né a gente tem dentro do, do do próprio suas alguns indicadores que medem a qualidade ou da gestão por exemplo né quando a gente fala que a gente precisa de acompanhar da gente apoiar e orientar famílias é entendido e aí uma coisa que eu falo muito sabe sol e Alexandre com quando a gente vai conversar com os municípios, a gente teve muita gente que se desdobrou para poder organizar e sistematizar o Sistema Único de Assistência Social, de definir como os serviços deveriam ser operados para ter os melhores resultados na, no alcance dos objetivos do SUAS. Então, lá, tem vários indicadores que já foram pensados. Muitas vezes fala: cara ah, vamos fazer isso aqui, vamos ser criativo nisso, nisso daqui, beleza, pode ser. Inclusive, eu, na perspectiva nossa aqui de querer inovar, eu acho que isso é muito válido. Mas tem muita coisa que já está ali pré-definida. Inclusive, assim, por exemplo, é, a gente tem indicadores de gestão no, na perspectiva da proteção básica e dos por exemplo, que é uma das unidades, um dos equipamentos da assistência social, que fala, olha, você, para ter um, um, uma nota 5 nesse indicador aqui, de, relacionado à qualidade do serviço, vocês podem acompanhar até X famílias, por exemplo. Né? se você tiver num nível tal acompanhando X família você está em outro nível de gestão ou se a gente entrar num nível de maior complexidade que é assim que é estruturada a assistência social por nível de proteção e por complexidade a gente fala, olha, nesse contexto aqui a gente tem esse volume de famílias que pode acompanhar. mais do que isso, você perde também pontos entende-se que você não está fazendo uma boa gestão né? então, a gente tem tanto conhecimento sobre as famílias e as pessoas que estão no cadastro único, que são informações aí para definição aí dessas dessas atividades, com cada de gestão que são avaliados. Aqui são que aí tem, a gente tem que olhar para eles o tempo inteiro para melhorar os aspectos de gestão. Porque Melhorando a gestão, a gente consegue melhorar as ações e impactar mais pessoas lá na ponta.
0: Legal, muito bacana, Mandar um abraço aparecido, escreveu aqui corretamente. A Anne Almeida disse, né, concordando com você e com o que você acabou de dizer, que terita, territorialidade e intersetorialidade dois travas línguas né, são olhares fundamentais para o prefeito do futuro Salvei, Sol, você não precisou ler Territorialidade E intersetorialidade
1: Eu não conseguiria falar Eu não consigo <risos> falar nem o processo
2: de inex né? Imagina é, <risos> a, a, Anne, a Anne é lá de Betim Tem feito um papel Muito bacana lá Tenho quase certeza que é ela mesmo
0: Ela é, já te mandou um abraço aqui, Igor É ela mesma. Ah,
2: Pois é e são dois conceitos muito importantes mesmo, sabe, só o Alexandre? E aí, concordando com o que a Ana está falando, entender as, os territórios é muito importante. né E essa intersetualidade é que fala que a política de assistência social não atinge os seus objetivos sozinha. né Através da política de assistência social que muitas vezes encaminha uma família ou um usuário, né? uma pessoa que está sendo, aí, é, é, de alguma forma, atendida pela assistência social, faz uma articulação com a política de saúde, com a política de, de, de educação, uma política relacionada às questões de, de inclusão produtiva, por exemplo, ou mesmo outro serviço da ciência social. né? Então, é, essa intersetualidade que ela falou ela é muito importante. E esse conhecimento, eu falo assim, de novo, essa essa importância da gente analisar indicadores. O que, que eu acho que é importante nisso? A gente tem uma, uma das funções da ciência social, que é a vigilância socioassistencial, que trabalha dentro dessas, duas, dentro dessas duas frentes, que é conhecer os territórios e conhecer as características, de fato, das, das demandas que esses territórios têm através das pessoas. Por quê? E aí eu sempre falo da importância de da gente analisar, da gente planejar, da gente trabalhar com diagnósticos sócio-territoriais. A gente está passando aí no momento que, em breve, os municípios terão que elaborar os seus planos municipais de assistência social que deve partir de um diagnóstico e eu sempre falo o seguinte, se a gente estivesse falando de uma política que tem recursos humanos infinitos, recurso financeiro infinito, talvez a gente não tivesse que se preocupar tanto em planejar, em conhecer para então agir. Mas considerando que os recursos são escassos, normalmente tanto recurso financeiro como recurso humano são escassos, a gente precisa planejar, a gente precisa conhecer para então agir.
0: Legal, e a Anny acabou de comentar aquilo que a gente falou agora há pouco, né, indicadores sociais e de serviço e de gestão são são fundamentais para a tomada de decisão, e confirmando mesmo que ela é de Betim, Minas Gerais, você está aí, escreve a cidade de onde é, faça a sua pergunta, uh, traga seu comentário, uh, você falou uh, durante essa última resposta, Igor, algo que chamou bastante atenção na nossa primeira conversa, a uh, muitas pessoas têm a visão da assistência social, como o próprio nome diz, com essa visão assistencialista, né, e muitos prefeitos até preferem essa política assistencialista, de talvez manter a pessoa vulnerável ali numa, numa relação de dependência. E você disse que a assistência estratégica, a gente, com o tema dessa sala, né, pensando a cidade do futuro, é, fazer uma assistência social inclusiva, né, e aí você até comentou lá, quando a Sol fez aquela pergunta, das vezes as pessoas se acomodarem ou não com isso, e a gente criar, então, um mecanismos de fazer essa inclusão, fazer com que as pessoas prosperem, sejam produtivas, tenham cidadania, né, acima de tudo. E aí, ações práticas, concretas, dados, eu queria que você trouxesse algumas coisas sobre isso, antes, mandar um abraço para Ramona, de Jardim, Mato Grosso do Sul, saudade do Mato Grosso do Sul, morei seis anos, cidade linda, jardim do lado de Bonito, também tem belezas lindas, quem não conhece está assistindo.
1: Um abraço, Ramona.
0: É, Igor, por favor. Legal. Cara,
2: eu falo assim, esse é um dos desafios que a gente tem ainda no contexto da assistência social, se desvincular desse caráter de assistencialista, sabe? Que vem de longa data. Né, se a gente pensar, inclusive, antes da Constituição de 88, que lá ela definiu a ciência social como um direito, antes das ações de ciência social, tinha ainda mais, a gente sabe que isso é muito presente hoje ainda, esse caráter assistencialista, muitas das vezes para manutenção do poder, muitas das vezes sendo feito por instituições religiosas, por exemplo, e sem como objetivo. Né? Assim, o, a, o objetivo final ali era resolver uma demanda ou uma questão pontual, que não é o caráter da ciência social, que trabalha com, com, com questões muito mais complexas do que o que é resolvido com ações assistencialistas. Né? E eu acho, Alexandre, que quem, ou gestor, que pesa por essa por essa atitude ou por essa postura, digamos assim, olhando para a assistência social como aquela que simplesmente vai fazer ações pontuais, né, digamos assim, é, é, com esse caráter principalmente, olhando para gerar uma dependência eventualmente, são aquelas pessoas que não estão pensando no longo prazo, sabe? São aquelas pessoas que pensam no curto prazo, do tipo, vou resolver isso aqui. É, e toda vez que eu escuto isso, eu, eu olho, eu fico pensando assim, que legado que esse gestor quer deixar, sabe? Qual que é o impacto que ele, de fato, quer deixar dentro daquela assistência social? Por quê? Dentro daquela população, dentro daquela cidade. Porque se ele faz simplesmente isso que você falou, muitas das vezes, é, é, é concessões, doações, como eles chamam, inclusive. No nosso caso, a gente fala que está fazendo provisões, é garantindo coisas, é, 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 determinados itens ou... ou Garantindo direitos mesmo, seja relacionado às questões de alimentação, auxílio natalidade, que são questões de fato garantidas para essas pessoas. Se ele não, se ele está olhando só para essas questões mais pontuais, ele vai ser lembrado talvez no curto prazo pelaquelas pessoas que recebeu determinada coisa, mas ele jamais vai ser lembrado por uma pessoa que impactou e que mudou a cidade. Sabe? É, e isso é uma coisa que eu penso muito, sabe? Os prefeitos do futuro deveriam pensar em deixar cidades preparadas para o futuro.
1: E eu sei que talvez... Né? só. Resilientes, né? cidade resilientes.
2: É, é, tem que estar preparado. E eu sei que talvez o tempo vai ser curto, sabe? Mas se todo mundo tivesse, todos os gestores estivessem entrando e de fato passando o bastão, pensando assim, olha, cheguei até aqui, continua, cheguei até aqui, continua, mas o que a gente normalmente vê, e eu sei que os prefeitos do futuro são diferentes, os prefeitos que participam com vocês aqui têm uma cabeça totalmente diferente. É, muitas vezes ele fala assim, olha, fiz aqui, não te, nem te conto o que eu fiz, você se vira e começa de novo. Né? Então acaba desconstruindo não, e muitas E o coisas. pior
0: também né, acontece quando o que vem depois, olha o que aconteceu, trás, às vezes o que fez atrás fez um ótimo trabalho, e o que vem depois fala assim, olha, não serviu de nada, vamos desmanchar tudo e começa do zero também é outra coisa ruim. É, é. É, Igor,
1: eu queria só comentar, eu fui prefeita lá em Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, pois de é. 2013 a 2016. Né? Então, quando eu entrei na prefeitura, na gestão, a gente estava numa crise no Brasil, né? em 2013, 2014, a gente estava passando uma crise muito grande. E, claro que, na minha assistência social, o índice do CADÚNICO né, das famílias cadastradas aumentou e, e eu fui muito criticada, né? Fui muito criticada pela oposição e pela pela e diversas pessoas, inclusive do empresariado na cidade, me criticou dizendo que eu estava colocando as pessoas lá para por, por assistencialismo. Né? E no final do mandato eu consegui fazer essa medição, a gente reduziu muito é, a quantidade de pessoas. Que, que saíram da, dessa dependência do Bolsa Família, enfim dessa dessa, dessa área da assistência social. Então, é, quando você fala em legado é sobre essa redução dos dados, né, que você que você acredita que é importante a gente visualizar, mas principalmente quais ações que você acredita que um gestor que está começando agora, né, que está começando, a gente está no primeiro ano do mandato de milhares de prefeitos no Brasil. Então, qual é o legado que você acredita que é importante medir com a, sua, com a ferramenta Jesus?
2: Legal. Eu acho que o primeiro ponto é, é esse conhecimento das famílias, das pessoas que moram naquele, naquele município, das demandas delas, e de, do que precisa ser desenvolvido para que a gente consiga garantir esses direitos, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e fazer com que ela tenha autonomia para não depender tanto das ações da assistência social, né? Eu acho que nenhum, ninguém, se tivesse condições e tivesse acesso à saúde, à educação, a condições de trabalho dignas, buscariam, escolheriam recorrer às ações da assistência social. Recorre porque precisa, uhum. né? Então assim, o que que eu acho que o gestor precisa de fazer, né? Chegar amanhã, por exemplo, dentro da, na política de assistência social e falar, olha, me apresente, o que que é essa política? O que que a gente tem de informação? Me permita conhecer o meu município a partir dos dados da assistência social também. Hum. Que dados que eu tenho sobre a população que pode me ajudar a definir ações que vão melhorar, vão me permitir, né, definir ações para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, a fortalecer vínculos familiares e comunitários, né, a reduzir situações de violência ou violações de direito, reduzir o número de pessoas que estão na rua, né? É, fortalecer os vínculos familiares para que a gente não tenha tantos rompimentos de vínculos, de fato, fazendo com que a gente tenha mais pessoas em unidades de acolhimento, por exemplo. Que a gente tenha o mínimo de estrutura dentro de casa para que a gente consiga fortalecer mais os vínculos. né? Então... E essas pessoas não estejam, muito das vezes, sendo impossibilitadas de estar dentro de casa, por exemplo, por outras questões. né? Então, eu acho que um papel do gestor é conhecer, sabe? É buscar conhecer as demandas da população e não simplesmente achar assim vou, vou fazer isso, vou fazer aquilo sem planejamento algum é, é, fazendo assim, ah, eu acho que isso aqui é legal, ah, eu acho que isso aqui vai me dar uma boa imagem, eu diria assim. É... Eu acho que se fizer o que tem que ser feito e se a gente conseguir de fato que os gestores olhem para melhoria de, de fato da qualidade de vida da população, ele sempre vai ser lembrado com ele gestor, como você disse, por exemplo, provavelmente você teve diversas ações aí no Novo Bandeirante que fez com que a qualidade de vida dessas famílias melhorassem e que por causa disso elas não dependem das ações da Assistência Social. Sim. Né? Então, e não foi só a Assistência Social que agiu provavelmente teve melhorias em questões relacionadas à saúde, à educação, provavelmente ele teve acesso é, que oportunizou para ele entrada no mercado de trabalho. E aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm condição de trabalhar,
1: uhum. que não
2: têm condição de, de ter os seus recursos aí providos pela família, tem direito a benefícios previstos, como o próprio BPC por exemplo, para pessoas com deficiência e pessoas idosas. Então, assim... A gente tem que garantir isso, sabe, pessoal? A gente tem que... Os gestores têm, de fato, olhar para conhecer a sua população para definir as ações que terão mais impacto lá.
1: Sim. Até, eu vou contar essa experiência rapidinho, Alexandre, antes de ah, falar é. daí. É, uma das coisas que eu fiz para... E eu, eu mirei num, num alvo e acertei no um outro. Né? Eu distribuí alevinos e construí tanques de peixe, que é uma cidade muito... Hoje eu estou em Brasília, mas não, a é uma cidade extensa e uma área urbana pequena, uma área rural extensa demais, então a gente teve que investir em ações, na assistência social, mas no campo, então a gente criou tanques de peixe, distribuímos alevinos e a criação desses tanques de peixe fez com que a renda familiar aumentasse, a alimentação também dessas famílias melhorasse e uma coisa que diminuiu foi a violência doméstica, a violência contra a mulher, que foi, um, foi fantástico esse dado que a gente levantou então uma coisa como você disse que está sempre muito ligada à outra assim é um é, uma, é um sistema todo né a política pública ela é um sistema né? integrado
2: legal é, e assim Zó, eu acho que é legal você trazer isso sabe de novo essa questão por exemplo redução da violência é, intrafamiliar violência doméstica né a gente teve com a pandemia um aumento gigantesco dos índices de violência sabe violência doméstica porque se você pensar que e aí não é justificativa, mas a gente Sim. sabe que quando a gente tem é, outros, digamos outros problemas, outros fatores, isso acaba acarretando em outros problemas também, como o aumento da própria violência, né? Então, eu acho que por isso que essa questão da intersetorialidade, da articulação, ela é tão importante na política da ciência social, porque a gente precisa de trabalhar muito das vezes a base, sabe? Falar, olha, é a educação é saúde, é trabalho e renda, é dignidade, sabe? É garantir cidadania, de fato, para as pessoas. E é isso que vai fazer, é isso que vai ter impacto na cidade vai criar melhor, melhores cidades no futuro, né?
0: Legal. Chegou várias perguntas aqui, eu vou ler algumas agora, depois eu, uma outra rodada, eu leio outras. Pode continuar mandando suas perguntas, fale de onde você é. A Anne colocou aqui que a pandemia e o crescimento da vulnerabilidade, né? pensar se tem uma perspectiva da garantia de direitos é, fundamental para além da distância social pontual e mais acesso à cidadania. Eu lembro, Igor, na nossa conversa anterior, que você disse, né, em relação à pandemia, e aí, com os dados, né, você vê lá que às vezes mora 7, oito, dez, mais de 10 pessoas numa casa pequena, de poucos cômodos, que essas pessoas dependem de transporte público, é, e aí a decisão do fecha, não fecha, fica em casa, é, às vezes não levaram esse, essas, essas, esses dados em, em, na hora de, de tomar a decisão, não levaram esses dados em conta, porque como é que você vai 10 pessoas em dois, três cômodos fazer um isolamento? Então, eu queria que você comentasse, né, que você comentou comigo da outra vez. É, enquanto isso, eu mando um abraço para a Ednet, secretária de Assistência Social de Nova Maringá, e aí a Anne, aí ela faz a pergunta, né, ela, ela pontua e depois ela disse que ela achou interessante o olhar da Sol, né, sobre o, o, essa resiliência na política pública, né, e aí ela pergunta se acredita que esse olhar resiliente na participação social contribui nesse sentido, e aí acho que essa pergunta é para os dois.
2: Vou começar aí, Sol?
1: eu vou falar sobre essa adjetivação, né, das, das hum. cidades. É, tem cidade que fala que é resiliente e feliz, cidade é, é, inteligente, alegre e resiliente. Então, esse nome resiliente, tem, a gente tem que tem, entender qual que é a política que está por trás disso. É, eu acredito que uma cidade resiliente, é, Anne ela é uma cidade que prepara a sua população para momentos adversos, para momentos como a pandemia surgiu, por exemplo, e também para momentos de choque, né? momentos que a cidade pode parar em alguns setores, mas a vida das pessoas tem que continuar. Então, isso é uma cidade resiliente. E no âmbito da política pública para assistência social, é preparar esse cidadão para os futuros que que é, para eles já são difíceis atualmente, mas que podem ainda ser um pouco pior. Né? Então, é, no caso de quem já dependia de uma de uma assistência social e se vê no meio de uma pandemia, então eles eles a gente tem que estar preparado enquanto política pública para acolher essas pessoas e motivá-las a, a, com outras políticas, com treinamento, com desenvolvimento de desses setores, para que elas saiam. Eu estou errada, Igor, me corrija, por
2: favor. Não, eu concordo muito com você, Sol. É, é, é de fato, se estar preparado para se adaptar às adversidades, né? É, Sol. Então, acho que essa questão da resiliência passa muito por isso, né? Nem sempre a gente vai acertar, a gente vai tentar uma alguma coisa, vai errar, e a gente precisa aprender com tudo ali e, e continuar e perseverar, né? É, acho essa questão da participação social que a... Que a, que a Anne trouxe também, esse olhar resiliente também na, na participação social, acho que essa resiliência ela ela, ela acaba sendo necessária para todos, né? tanto para os gestores, a cidade ser resiliente, de fato, para poder se adaptar a situações, e os cidadãos também, né? conseguirem avançar, conseguirem estar preparados também para essas adversidades. Daí a participação social, se a gente pensar no contexto da política social, ela é fundamental. Né? A gente tem, inclusive, na Constituição o papel relacionado ao ao controle social, a participação da sociedade na construção das políticas públicas junto aos governos, né? Então acho que isso aí, isso aí é fundamental para que a gente consiga ter
0: aí melhores resultados também. Muito legal, muito bacana. É, fazendo então agora uma antes de fazer, né? A segunda rodada de perguntas, segunda não nem sei quantas que já foram, continua mandando sua pergunta. É, de onde você é? Temos perguntas de pessoas especiais aqui que foram convidados nosso em outras salas é, que participaram, mas Igor eu queria aproveitar até dar um exemplo eu estou no Paraná né Igor uhum. e Sol né falaram de, de cidades inteligentes eu estou no interior mas a gente é muito impactado pela mídia da capital né uhum. é, e quando a gente estava no período mais crítico do isolamento né o prefeito da capital do Paraná Curitiba Rafael Greca ele falava muito isso vamos mostrar que somos uma cidade realmente inteligente vamos ficar em casa, porque se sair, vai ter problema. Se precisar sair, use máscara. Então, ele usava muito o contexto da cidade inteligente com as pessoas inteligentes ao uhum. se prevenir. E uma coisa que tem a ver com resiliência, que vocês falaram, né, de choques, às vezes é algo brusco, mas também Curitiba está passando por, talvez, uma das maiores secas da história. Faz mais de um ano que Curitiba está em racionamento, Uh, cada bairro fica pelo menos um ou dois dias sem água por semana então eu acho que isso é uma característica de resiliência da própria população a resiliência é o conceito da física, né, que aí a, gente, a filosofia apropriou resiliência é uma, é, a propriedade de um metal ou qualquer material envergar e não quebrar, né, e voltar depois na posição original, isso é um termo físico e a gente trouxe isso para o comportamento humano e aqui no caso de uma cidade que está mais de um ano em racionamento. Então, acho que também tem um pouco de resiliência nisso. Né?
2: Sim, com certeza, cara. E, assim, e você vê que essas situações, e aí essa que está acontecendo agora, ou a própria pandemia, ela impacta os vulneráveis muito mais. Né? Acho que eu nem te respondi a última pergunta também, sobre a dificuldade daqueles que mais precisam também de, de seguir, muitas vezes, protocolos né? É, e, e aí foi legal você citar isso, eu te dou até um exemplo da importância dos dados sobre isso, e uma ação que a gente fez aqui no Gessuas, logo que iniciou a pandemia, foi, é, de fato, doar o Gessuas para mais de 60 municípios que receberam o Gessuas, com foco nesse diagnóstico, sabe, Alexandre? De entender as áreas de maior vulnerabilidade, de entender aquelas aqueles domicílios onde a gente tinha ou não tinha saneamento básico, ou não tinha condições boas condições, de fato, aí, né, de, de água potável, por exemplo, o, o, o saneamento básico mesmo que era acho que o principal ponto de chave, ou tinha muitas pessoas morando dentro daquele domicílio que dificultariam, dificultaria muitas questões relacionadas a isolamento. São casas que muitas vezes são pertinho uma da outra, né? Então, é, eu acho que essa resiliência também, eu acho que assim, acho que essas pandemias ou essas situações, como você disse de Curitiba, ele exige das das pessoas, né? principalmente dos mais vulneráveis, resiliência e paciência. né, Porque muitas vezes a gente quer pedir determinadas coisas sem, de fato, entender a realidade que as pessoas estão passando lá. né, Orientar determinadas atitudes, determinados protocolos, sem, de fato, olhar se elas têm condições de cumprir determinadas questões. Por isso que, de novo, conhecer os territórios, conhecer as demandas, entender as características daquela população é tão importante.
0: Muito legal. Bom, trazer uma pergunta de uma convidada especialista, especialista Yasmin Melo que participou, se eu não me engano, do nosso segundo podcast, falando sobre descomplicar compras públicas. Então, se você está acompanhando ao vivo a gravação, depois olha no canal do YouTube dos Prefeitos do Futuro, vai no Spotify, vai no, na, em todas as plataformas de, de podcasts, e depois ouve, é, tem essa... essa ouça, ouça, perdão pelo erro gravíssimo de português, ouça ah, o, essa aula que as Yasmin nos deu. E aí, trazendo aqui o comentário dela, né, excelente exposição, Igor, perspectiva perfeita, lembrando que o censo sequer analisa a população em situação de rua. O papel das terças sociais na gestão municipal é fundamental nos dados. E aí, pegando carona no que a Yasmin falou, e agora no que a Anne traz, né, o retrato da realidade, que é possível através de dados consistentes, e essencial para planejamento estratégico, ouvir a população de trabalhadores, um dado aqui para só que foi feito e foi o Igor, que trabalha com isso, a gente não, era para ter senso em 2020, era para ter senso esse ano, e existe uma possibilidade de ter censo só no que vem, né, ou talvez ano que vem. E o quanto que isso impacta na gestão, né? O fato de perder aí dois anos de censo.
2: De novo, né? O que você até comentou falando da, do exemplo dado da Alice. Se você não tem informação para te direcionar, para você, para para que você possa planejar, você nunca vai saber se você está fazendo o que é certo, se você está resolvendo os problemas, se você está de fato servindo a população, né? A questão do censo, a gente já tem um, um intervalo temporal que já é, ao meu ver, problemático,
1: Sim.
2: né? que faz com que a gente tenha diversas mudanças né, na, na, nas características da cidade. E quando a gente tem esse intervalo aumentando ainda, a gente tem um impacto ainda pior. né? O que a Yasmin falou sobre a, a, a população em situação de rua, esse eu diria, e toda vez que eu converso com os municípios, isso aí é 100%, tá, Yasmin? Muito legal você pontuar isso. É um dos principais desafios da assistência social de fato garantir um serviço eficiente para pessoa em população, para as pessoas em, em situação de rua, muitas das vezes, e aí vão falar de municípios de pequeno porte, nem o serviço eles têm, nem o recurso para poder subsidiar a essas ações e essa garantia de direito para essa população eles têm, não tem equipamento, não tem pessoal e fica muito complicado. E aí eu concordo muito com o que você disse, Asmin, sobre a importância da assistência social no município. É, é, em conseguir consolidar em conseguir compular, co, compilar <risos> compilar é, é buscar organizar esses dados né? então assim, quem está o município é onde as coisas acontecem Sim. Né? então é, ele tem uma responsabilidade muito grande mesmo de conseguir identificar de conseguir caracterizar e de fato assim é, é, conseguir trabalhar, é, analisar as informações relacionadas às pessoas em situação de rua é um desafio muito grande, muito grande. E até a organização dos dados dessa população. Né? A gente tem o serviço da assistência social para pessoas em situação de rua. A gente tem ações, por exemplo, de abordagem social que busca entender, busca encaminhar, busca garantir direitos para essas pessoas. É, e, a, e a organização desses dados é muito, dificu, é muito difícil, muitas das vezes. Né? Então, de fato, a gente tem aí que a gestão se organizar e tentar compilar essas informações da melhor forma possível para conseguir planejar essas ações também. É um desafio muito grande.
1: É, e eu me lembrei agora como que é digno né você fazer esse trabalho com as pessoas que estão em situação de rua. Eu fiz um trabalho na minha cidade, uma cidade de 15 mil habitantes, Igor. Tinha vários moradores de rua, porque os trabalhadores que iam para as matas fazer o desmatamento, enfim, eles ficavam depois ali, as traças no meio da rua, é, alcoolizados. E aí eu montei uma casa é, para acolhê-los, dava alimentação, dava dignidade e fazia toda a documentação deles rastreando onde é que estavam os familiares. E tinha havia vários que demorou muito tempo para rever um familiar. E teve um caso específico que, que ele, esse senhor não via seus filhos há mais de 20 anos. E foi muito bonito o reencontro deles. Então, é, ter esse dado, levantar isso e trabalhar com essas pessoas é, um, é algo muito gratificante, muito prazeroso mesmo.
2: É. E você pensa o quanto isso é marcante para você, né, só Acho que essa é a questão do, do, do impacto, essa é a questão do legado, sabe? Provavelmente, só isso que vão... vão eu sei que... Isso tem muito mais. Só isso, você já deve pensar assim, valeu a minha gestão. É, <risos> Considerando o impacto que isso tem na vida de uma pessoa e o quanto que a gente valoriza isso, né? É, é, é muito importante. Então, e é engraçado, é, é interessante essas questões relacionadas à população em situação de rua, né? como você mesmo disse, a gente tem muitas pessoas que é, têm familiares, né? muitas delas estão na rua, algumas por opção, a gente tem casos disso, inclusive. E aí, de novo, fala assim, ah, mas será que ela simplesmente quer ficar na rua? Gente, ninguém quer ficar na rua. né Há, Tem outros fatores que estão fazendo com que essa pessoa fique na rua. né assim Ela opta por ficar e fala, não, eu quero ficar aqui, eu prefiro ficar aqui. né Então, uhum. acho que o papel e a ciência social, por isso eu acho que essa política, de fato, a gente tem que valorizar, tem que valorizar os profissionais que estão lá tentando entender o que, o que tem por trás dessa situação, né, para fazer com que uma pessoa opte por estar na rua, né, para, de novo, ela poder orientar, ela poder apoiar, ela poder garantir proteção social, poder articular com outras políticas e tentar fazer com que essa pessoa saia da situação de rua. Né? Então, é fundamental.
0: viu? Legal. A, a gente está adorando o papo, mas estamos chegando na reta final do, do nosso podcast. É uma hora toda quinta-feira, você que está assistindo, dá um joinha aí para a gravação chegar em mais gente. Essa aula que o Igor nos deu chegar em mais gente, ainda tenho uma última pergunta para fazer, acho que a Sol também tem alguma pergunta para colocar. Deixa eu pôr a minha última, depois a Sol faz a dela, o Igor responde e a gente encerra. É, mas desde já agradecendo todos vocês que estão aqui participando, compartilhem, tá, com o prefeito, com os outros secretários, quando a gente fala de intersetorialidade, é você compartilhar essa live com todos os secretários, tá, porque vai fazer sentido para eles entenderem a importância da assistência social em todas as áreas. Então, faça isso, compartilha com todos os secretários, com o prefeito, é, compartilha a gravação também, para ajudar mais gente a entender esse papel que é importante que a assistência social faz e confesso que até a conversa com o Igor eu não tinha essa visão, então por isso que eu convidei porque, ignorante como eu, pode ter muita gente que está ouvindo e agora não está mais. Uh, eu gosto muito de uma metáfora, Igor, do, do de gestão de dados, como se você tivesse dirigindo um carro. Se você tem dados, é como se você estivesse nessa estrada de dia, com as placas, com a faixa pintada, bem sinalizada, você sabendo o caminho onde você quer chegar. Sem dados, é a mesma coisa se você estivesse nessa estrada à noite, e de repente dá uma pane elétrica, apagam os seus faróis e apaga o painel. E aí você não sabe nem mais a velocidade que você está, é, e aí você fica totalmente perdido naquele caminho e às vezes nem sabe onde você quer chegar também, né? Então, os dados, ele traz luz, né? para o caminho, para te, te conduzir. Então, minha última pergunta é como que a, a vocês, né, você e a sua empresa podem ajudar nesse sentido? E quem está que assistindo, ouvindo, o que tem que fazer para conhecer mais e saber mais do, do que você faz?
2: <risos> você, você ao falar dessa analogia, eu lembrei de uma gestora, tá? é, é, que antes da gente, logo que a gente implantou o sistema lá, ela falou, Igor, eu sou uma gestora cega. E você falou, me lembrou, assim, como se fosse hoje, dela reunido com ela, ela falar falou, eu sou uma gestora cega. Eu não sei se o que a gente está fazendo está dando resultado, eu não sei a característica do público que eu atendo, e eu estou buscando Jesus para isso. Para que eu consiga entender, para eu consiga ver, de fato, o impacto das ações da ciência social no meu município. Para eu conseguir ver, de fato, que... Tudo que a gente está planejando, tudo que a gente está executando está tendo resultado e impactando a vida dessas pessoas. Né? Porque quando a gente fala da ciência social, acho que isso é importante a, a, é, a turma entender. A gente está falando de ações continuadas e ações planejadas, sabe? É, a gente está fazendo coisa isolada. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma família é acompanhada em determinado serviço da ciência social, acompanhar essa família significa que eu fiz um diagnóstico prévio, eu defini, eu identifiquei as situações de vulnerabilidade, situações de violência, violações de direito que essas famílias estão vivendo, estão passando por ela. Eu defini objetivos, estratégias, quais recursos que eu vou mobilizar no território que essa família está. Criei um cronograma, um plano de ação, avaliei os resultados que eu estou tendo com esse acompanhamento. Isso é um pouco do que a assistência social tem feito quando ela está atendendo ou garantindo o direito de uma família. E aí, quando ela faz isso, para garantir esses direitos, para conseguir fazer com que a família supere a situação de vulnerabilidade, eventualmente, a gente vai ter as questões, por exemplo, de um benefício eventual, articulação com outras políticas, a inclusão de um programa, por exemplo. Então, a gente está falando de uma ação planejada visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, ter um instrumento que te permita conhecer a realidade, criar os planos, avaliar e ver se está funcionando, é fundamental. E é isso que o Jesus faz. <risos> é isso que a gente fala. E eu acho que um ponto chave que a gente sempre fala é o seguinte, olha, gente, a gente não está substituindo, a gente a falando, com a contribuição do Jesus. Acho que um ponto legal que a gente traz é o seguinte, o Jesus ele vem para fazer o que um sistema, uma máquina pode fazer, que é o quê? Organizar dados, gerar informações. O que, que o Gessuas não faz e que nunca vai fazer? É o tete-a-tete -tete dos profissionais da política de assistência social com os usuários. Então, o que a gente quer fazer é liberar braço. É que, é que técnico não fique contabilizando e organizando dado enquanto tem um monte de gente precisando de ser atendido. Então, é, é muito disso que a gente faz, sabe? A gente quer aumentar, a gente quer melhorar a capacidade de atuação de, de fato da assistência social dentro dos municípios para que a gente consiga ter um país melhor para todo mundo. Só vai estar tá bom quando não tiver ruim para ninguém. Né? Então, <risos> Ai, isso legal. é fundamental.
1: Só vai estar tá bom quando não tiver ruim para ninguém. É isso. Não, não. Não, não é tá então, aqui a, a nossa querida Ramona falou que gostou muito, né? agradece aqui pelo, pela, pela live, agradece ao Igor pelo encontro. A... A, Anne, a Ana, quem que falou? A Ramona mesmo falou, adorei muito, proveitoso, sou estreante no setor, gratidão. Onde te encontro? Onde? Você esqueceu, Igor. De...
2: Ah, então, pode... você... acesse nossas redes sociais, viu, Ramona? É, Jesuas Oficial no Instagram, a gente tem um canal no YouTube também com muitos conteúdos muito legais lá, várias lives que a gente fez. A gente está com um projeto educacional agora também, Ramona, que é a Universidade de Suas, e a gente está buscando aí formar os mais preparados profissionais para atuar na política de assistência social. Porque com uma responsabilidade desse tamanho, a gente tem o que tem que estar tá com o pessoal lá muito seguro, muito preparado, e a gente está criando uma comunidade aí muito bacana para trocar experiência, para trocar figurinha. E aí você que está chegando agora também, eu acho que é muito legal... Poder trocar experiência, sabe, Ramona? Tem muita gente fazendo muita coisa legal por aí. Estou vendo a Anne aqui que tem um papel, desempenho, um papel lá em Betim muito bacana. E fazer essas trocas são fundamentais, né? Esses atalhos aí, compartilhar de fato, como a gente está fazendo aqui nessa, nesse podcast hoje também.
1: Show. Show.
2: Show. Então, então,
1: pessoal, é, essa, live, essa live vai ficar gravada no YouTube a gente está em todas as plataformas de stream, de podcast, né, como Spotify, Deezer, você pode ouvir o Igor, pode ouvir também as outras as outros colaboradores que vieram aqui, e a nossa função aqui no podcast, né, Alexandre, é essa, é disseminar informação, tirar preconceitos, fazer com que as cidades é, sejam melhores para as pessoas que estão na gestão e consigam melhorar a vida das pessoas, mas também disseminar essa informação para que outras empresas possam surgir também junto com as nossas iniciativas aqui do Município do Futuro e Prefeitos do Futuro. Então, muito obrigada, Ivan. E
0: convidar você que ainda não conhece é, o site prefeitosdofuturo.com.br. Lá tem mais informações sobre a consultoria dos municípios do futuro, que é onde a gente vai até os municípios ajudando a montar toda essa estratégia baseada em dados. O Gessuas é um dos nossos parceiros. E Gessuas com G, está escrito daí. GE. É, GE suas. Então tá até escrito aí na frente do nome do Igor, né? Igor Guadalupe-GE. Quem tá só ouvindo, né? Então é GE. S-U-A-S-G-SUAS, oficial no Instagram. Então, você que está no, no Spotify aí, só ouvindo. Depois, acessa lá o do Igor. Acessa a gente também no, no, no prefeitosdofuturo.com.br. Uh, já tem gente dizendo aí que vai te buscar, com certeza, viu, Igor? A Ramona, então, já, já foi muito... Já valeu né, esse papo aqui com a gente. Obrigado por estar aqui pela aula que você deu para a gente.
2: Obrigado, gente, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, compartilhar um pouquinho sobre a ciência social. E a gente está junto aí, né? Vamos cada vez mais aí criar as nossas cidades do futuro, junto a esses prefeitos e gestores também do futuro.
1: Isso aí. Gratidão.